0: Wie fändest du das, wenn du deinen Kollegen auf der Arbeit ab sofort immer einen Schritt voraus bist? Wenn du von deiner Führungskraft plötzlich eine überdurchschnittliche Gehaltserhöhung bekommst und jeder deiner Kollegen absolut begeistert ist, wenn du im Meeting deine Meinung oder eine neue Idee präsentierst? Wäre schon ziemlich cool, oder? Dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Klingt alles wie ein Traum oder ein Wunschkonzert, ich weiß, ist aber ohne weiteres machbar. Ich verrate dir nämlich heute, wie du mithilfe von zehn psychologischen Effekten immer genau das von deinen Kollegen und deiner Führungskraft bekommst, was du willst und damit quasi jeden bei dir auf der Arbeit um den Finger wickelst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. und mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Ja, heute soll es um psychologische Effekte gehen. Eins der wirklich mächtigsten Instrumente in der Kommunikation überhaupt, um andere Menschen unbewusst zu deinem Vorteil zu beeinflussen. Gerade in deiner Karriere kann das natürlich unglaublich wertvoll sein, wenn du zum Beispiel einen Gefallen von deinem Kollegen möchtest oder mehr Gehalt bei der Verhandlung rausholen willst. Genauso wichtig ist es aber auch zu erkennen, wenn andere unbewusst oder bewusst psychologische Effekte bei dir anwenden, damit du nicht darauf reinfällst und einen Nachteil rausziehst, ziehst, also quasi zum Opfer wirst. Damit du das Thema der psychologischen Effekte erstmal besser greifen kannst, gebe ich dir so ein paar Beispiele, wie du im Alltag bereits davon manipuliert wirst, ohne im Zweifel davon wirklich Kenntnis zu nehmen. Klassiker, der dir immer wieder begegnet, ist die sogenannte künstliche Verknappung. Ja, das kennst du vielleicht von irgendwelchen Webseiten online, ja, sagen wir mal irgendein E-Commerce-Shop. Und dann steht plötzlich bei dem Kleidungsstück, für das du dich interessierst, naja, da sind nur noch fünf Artikel in der Größe vorhanden. Oder auf ähm, einer Reiseseite, ja, booking.com. Du siehst dir ein Hotel an und plötzlich steht da ein Rot daneben. 42 andere Leute sehen sich das gerade auch an. Dann führt das dazu, dass plötzlich Brisanz hochkommt. Das bedeutet also, dass du das Gefühl hast, Mensch, das ist unglaublich knapp. Ich muss jetzt sofort eine Aktion tätigen. Das ist die künstliche Verknappung, kennst du mit Sicherheit. Oder der Autoritätseffekt, wenn bekannte Menschen aus der Politik, dem Sport, der Musikszene oder auch irgendwelche Influencer auf sozialen Medien ein Produkt nutzen oder empfehlen, dann passiert Folgendes, dass die Marken, die solche Leute engagieren, natürlich darauf hoffen, dass nicht das Produkt bei dir den Kauf auslöst, sondern letzten Endes die oder das Gefühl bzw. die Beziehung, die du zu dieser Person hast, am Ende dazu führen wird, dass du dich für dieses Produkt entscheidest. Ja? Also man setzt hier bewusst auf bekannte Persönlichkeiten, zu denen du bereits einen Draht hast und möchte von dieser Beziehung oder diesem Vertrauen profitieren und das auf das Produkt projizieren. Auch auf den Kontrasteffekt fallen wir alle regelmäßig rein. Ja, da wird zum Beispiel im Supermarkt eine Palette an sehr teuren Artikeln präsentiert und darunter ein Artikel, der vermeintlich um einiges günstiger ist. Und schon haben wir zugegriffen ja, und freuen uns, dieses günstige Produkt entdeckt zu haben. Auch ein Sonderangebotsschild in einer anderen Farbe im Supermarkt verleitet uns zum Zugreifen, obwohl das Produkt im Onlinehandel vielleicht um einiges günstiger wäre, aber es suggeriert, Mensch, hier ist gerade ein Angebot, da muss ich jetzt zugreifen. Wir werden also tagtäglich immer wieder durch psychologische Effekte beeinflusst. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir nicht nur andere Menschen, sondern auch uns selbst beeinflussen können, nämlich indem wir unsere Wahrnehmung verändern. Bestes Beispiel ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Wahrscheinlich der größte Karrierekiller-Effekt überhaupt, der dich daran hindert, voranzukommen. Ja, dieses Gesetz besagt nämlich, dass Zeit sich immer im gleichen Maß ausdehnt, wie wir Zeit für eine Erledigung haben. Heißt, dass du für deine Arbeit wahrscheinlich oft wesentlich länger brauchst, als es eigentlich nötig wäre. Einfach, weil du die Zeit dazu hast. Deswegen immer ganz wichtig. Setz dir eine feste Deadline für alles, was du tust. Wenn du dir eine ganze Arbeitswoche Zeit für eine Aufgabe gibst, dann wirst du sie wahrscheinlich auch brauchen. Du wirst es halt einfach ja, so ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Hier und da mal einen Kaffee trinken, zum Handy greifen oder mit den Kollegen quatschen. Am Ende der Woche hast du es natürlich dann geschafft. Produktiv ist aber alles andere als das. Ja, die gleiche Aufgabe würdest du wahrscheinlich auch in der Hälfte der Zeit schaffen, wenn eben nicht mehr Zeit da ist. Mit engen Deadlines bist du also deutlich produktiver und prokrastinierst viel weniger. Also du schiebst viel weniger vor dich hin. Das gibt dir immer ein gutes Gefühl, richtig viel geschafft zu haben. Was du natürlich de facto dann auch tust, weil du produktiver bist. Anderes Beispiel noch zu dem Thema. Wenn du zum Beispiel Autoverkäufer bist und du aktuell pro Monat, sagen wir mal, zehn Autos verkaufst. Ich jetzt aber zu dir sage, würdest du es auch schaffen, 30 Autos, Autos zu verkaufen, jeden Monat, also die dreifache Menge, dann würdest du vielleicht jetzt denken, oh, puh, ja, ganz schön schwer, aber vielleicht, wenn alles glatt läuft, ah, vielleicht aber auch nicht. Jetzt stell dir mal vor, jemand würde dein Kind entführen und sagen, dass er es umbringt, ich weiß, sehr extremes Beispiel, aber dass er es umbringt, wenn du es nicht schaffst, 30 Autos in einem Monat zu verkaufen. Dann würdest du doch alles in der Welt in Bewegung setzen, um diese 30 Autos zu verkaufen und sagen, ja, ich schaffe das, oder? Also jeder von uns hat eigentlich den richtigen Drive in sich, muss aber um produktiv zu sein, auch einfach die richtigen Rahmenbedingungen stricken. Wenn du also wirklich produktiv sein willst, musst du dir strenge Deadlines setzen. Was dabei oft hilft, ist, sich selbst sozialen Druck aufzubinden oder sich selbst dafür zu bestrafen, wenn man etwas nicht einhält. Also quasi sozialer Druck bedeutet, andere Leute mit in sein Vorhaben einzubeziehen und im Zweifel, ne, mal ein blödes Beispiel, irgendwie auf Instagram oder auf einem, auf einem sozialen Medium zu posten, dass man, keine Ahnung, vorhat, Rauchen aufzuhören, dann bindet man sich diesen sozialen Druck auf und ist mit einer größten Wahrscheinlichkeit versehen, dass man das dann auch hinbekommt. Am Anfang wirst du wahrscheinlich erstmal kläglich scheitern, ne, aufs Arbeitsleben übertragen, wenn du die enge Deadline setzt, weil deine Konzentration erstmal nicht reicht oder du mal wieder abgelenkt bist. Aber so mit der Zeit, wie es überall so ist, ne, im Fitnessstudio auch erst mit der Zeit, wirst du abnehmen oder Muskeln aufbauen. Oder auch mit der Zeit wirst du Meditation erst richtig meistern, weil du auch deinen Geist zunächst trainieren musst. Mit der Zeit wirst du es lernen, deine volle Konzentration auf eine Sache zu legen und so produktiv zu werden, dass du sogar deine eigene Zeitschätzung unterbietest. Um dahin zu kommen, musst du aber natürlich erstmal erkennen, dass du diesem parkinsonschen Gesetz zum Opfer gefallen bist. Und genau das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Erkennen, Nutzen, Eliminieren. Dazu habe ich mal ein paar psychologische Effekte rausgesucht, beziehungsweise genau zehn an der Zahl, heute hier in diesem Podcast, die vor allem für dein Arbeitsleben relevant sind und die du sofort umsetzen kannst, wenn du den Effekt verstehst. Ja, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen und wurden von mir einfach mal ja, willkürlich rausgesucht. Bei einigen geht es darum, sie zu nutzen. Bei anderen wiederum geht es eher darum, ihnen möglichst nicht zum Opfer zu fallen. Lass uns mal mit dem Assimilationseffekt anfangen. Der besagt, dass wir unsere Wahrnehmung an vorhandene Vorstellungen oder Erwartungen anpassen. Heißt also, wir vergleichen eine neue Situation mit ähnlichen bereits erlebten Situationen und nehmen diese dann auch so wahr. Wir verpassen also den Zeitpunkt, ein neues Produkt oder eine neue Situation neu zu evaluieren. Sagen wir mal, ein neues Smartphone kommt auf den Markt. Du erwartest, dass es genauso gut ist wie dein aktuelles Smartphone. Nur mit irgendeinem neuen Feature, das du ständig irgendwo in der Werbung siehst. Du kaufst also das neue Smartphone, checkst aber nicht ab, ob hier vielleicht an der Akkulaufzeit, an der Kamera, an der Auflösung, im Display oder anderen Dingen gespart wurde. Und weil dein Gehirn automatisch davon ausgeht, dass alles so ist, wie du es erwartest, bemerkst du die Einsparungen nicht. Oder aber du erkennst sie sogar, nimmst sie aber einfach hin, weil der Assimilationseffekt dich an der Neuevaluierung hindert. Im Job kannst du den Assimilationseffekt nutzen, wenn andere, also deine Kollegen oder deine Führungskraft, aufgrund von vorherigen Erfahrungen, ein Projekt, eine Person oder einen neuen Auftrag ohne erneute Evaluierung falsch einsetzen. Also sowas sagen wie, das hat noch nie funktioniert oder der oder die hat keine Ahnung davon, den Boss brauchst du damit gar nicht erst kommen, das Projekt, die Strategie, die war noch nie lukrativ. Wenn du in Zukunft so eine Situation erkennst, steuerst du einfach mit Fakten entgegen und präsentierst sie verständlich neu. Ist übrigens auch ein Skill, den jede gute Führungskraft besitzen sollte. Hinterfrag also immer, warum eine bestimmte Situation negativ oder vielleicht auch fälschlicherweise positiv betrachtet wird. Oder das gleiche gilt natürlich für eine Meinung. Ja, also eine bestimmte negativ oder vielleicht auch fälschlicherweise positiv gesetzte Meinung existiert und dann evaluiere immer ganz bewusst selbst für dich neu. Lass dich nicht von deiner Intuition täuschen, sondern bleib rational und versuch verschiedene Perspektiven einzunehmen. Zweiter psychologischer Effekt, den ich dir heute näher bringen möchte, ist der Benjamin-Franklin-Effekt. Der besagt, dass wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, wirst du beliebter wahrgenommen und man wird dir auch eher wieder einen Gefallen tun. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang auf LinkedIn Leute einfach kalt angeschrieben und wollte ihnen dann am Ende quasi pitchen, mal mit mir in ein Telefonat reinzugehen, um ihnen mein Leistungsangebot vorzustellen. Und dann hatte ich mich zunächst mit einer kurzen Nachricht vernetzt. So, hallo, hey, ich vernetze mich ganz gerne mit Gleichgesinnten, haben einen schönen Tag. Punkt. Grüße, Tobias. Mehr auch nicht. Gleichgesinnte hat gleich etwas getriggert. Zu dem Effekt kommen wir später noch. Ähm, da wurden zu 80% die Anfragen angenommen, weil ich nicht direkt versucht habe, etwas zu verkaufen. Sobald die Kontaktfrage bestätigt wurde, habe ich auf einen Artikel verwiesen, den ich geschrieben hatte, zu einem ganz bestimmten Thema, wovon ich die Expertenmeinung desjenigen oder derjenigen wollte, mit der ich mich vernetzt hatte. Dann habe ich geschrieben, hallo, sehr geehrte Frau oder Herr, so und so. Ähm, mich würde es mal total brennend interessieren, Ihre Meinung auf das Thema hier XY zu bekommen, da habe ich den Artikel zugeschrieben und ich fände es wirklich spannend, wenn sie mir den Gefallen tun, da einmal drüber zu lesen. Ja, das war ein Gefallen, nachdem ich gefragt habe und dieser Gefallen war verbunden mit einem Expertenstatus, mit einer gewissen Wertschätzung, die ich dieser Person zugeschrieben habe. Und das spannende Ergebnis war, dass sich ganz viele darauf gemeldet haben und dann Lust hatten, mit mir im Telefonat darüber auch mal zu fachsimpeln, weil ich sie wertgeschätzt und nach einem Gefallen gefragt habe. Dritter psychologischer Effekt ist der sogenannte Bystander-Effekt. Den kennst du vielleicht vom Stichwort Zivilcourage. Das war ja mal in den Medien eine Zeit lang so ein Riesending, weil es bei öffentlichen Angriffen auf Personen immer wieder zu mangelnder Hilfeleistung von umstehenden Passanten kam. Der Effekt hat wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen in Notlagen weniger wahrscheinlich Hilfe leisten, wenn sie glauben, dass auch andere Leute Zeugen eines Vorfalls war. Also je größer eine Gruppe ist, desto weniger wahrscheinlich, dass eine aktiv wird. Der bystander effekt kann aber natürlich auch im Job auftreten, insbesondere in großen Organisationen oder Teams, in denen viele Leute beteiligt sind. Zum Beispiel weisen Mitarbeiter in einer Gruppe weniger wahrscheinlich auf Probleme oder Fehlverhalten anderer Mitarbeiter hin, wenn sie glauben, dass auch andere Mitarbeiter das Problem bereits gesehen oder gemeldet haben. Das war doch auch schon in der Schule mit dem Melden so, also bei mir zumindest, wenn der Lehrer irgendwas erzählt hat und ich hatte eigentlich eine Frage, habe ich mich dann trotzdem nicht gemeldet, weil ich mir dachte, naja, vielleicht wird sich schon jemand anders melden. Jemand anders hat doch sicherlich auch die Frage. Es ist natürlich brandgefährlich, gerade im Arbeitsleben und kann zu einer Kultur des Schweigens führen, in der Probleme oder Fehlverhalten einfach ignoriert oder nicht angesprochen werden, was natürlich zu schwerwiegenden Konsequenzen führen kann, wie zum Beispiel Diskriminierung, Mobbing, ja, Fehlverhalten oder sogar kriminellen Verhalten. Wenn du den Beiständer-Effekt, also in deinem Unternehmen, erkennst, dann solltest du derjenige sein, der es anspricht und nach einer Lösung sucht. Es ist das, was eine Führungskraft bzw. auch einen aufmerksamen und verantwortungsvollen Mitarbeiter ausmacht. Ja, gestern bei mir im Mentoring Call war das tatsächlich sogar der Effekt, wo die meisten Teilnehmer irgendwie das Gefühl hatten, sich ja, ertappt zu fühlen. Das war auch super interessant mal zu sehen, wie vielen einfach gar nicht bewusst war, dass sie da immer wieder in so eine psychologische Falle treten. Wir haben dann auch einfach mal gemeinsam reflektiert, bei wem das wann, in welcher Situation immer wieder aufgetreten ist und was man natürlich dagegen tun kann, um dem bestmöglich entgegenzuwirken. Alleine zu erkennen, was da passiert ist schon unglaublich viel wert. Dann aber auch die richtige Gegenmaßnahme einzuleiten, führt dazu, dass du als Problemlöser wahrgenommen wirst. Und wie du ja hoffentlich weißt, ist Probleme lösen eines der vier großen Unternehmensziele. Vierter psychologischer Effekt, den ich dir präsentieren möchte, ist der sogenannte Door-in-the-Face-Effekt. Der besagt, dass wenn eine Person zunächst eine große Bitte stellt, die fast sicher abgelehnt wird, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine kleine Bitte, die danach kommt, eher akzeptiert wird. Hier haben wir es mit dem Prinzip der Reziprozität, also der Wechselwirkung zu tun. Auf ein Nein folgt im Anschluss immer eher ein Ja. Im Job kannst du diesen Door-in-the-Face-Effekt zum Beispiel ja, für deine Gehaltsverhandlung nutzen, indem du zum Beispiel eine übergroße Bitte bzw. Forderung stellst und dann die eigentliche Bitte in einem angemesseren Rahmen präsentierst. Also wenn du zum Beispiel reingehst und sagst, ich hätte gerne 20% mehr Gehalt im gleichen Atemzug, dann aber auch sagst, ich bin aber bereit, mich erstmal auf 10% zu einigen, um mich in der neuen Rolle zu beweisen. Du weißt also, dass die 20% eigentlich utopisch hoch sind und du dir bereits gedanklich ein Nein damit abgeholt hast, direkt aber mit einem kleineren Gefallen entgegenkommst, der dann eher wahrscheinlich angenommen wird. Natürlich sollten diese 10%, die du als kleineren Gefallen pitcht, dann auch das sein, wo du am Ende rauskommen willst. Ja, das ist klar. Wenn du in dem Zusammenhang übrigens gerade über eine Gehaltserhöhung nachdenkst, dann melde dich gerne mal zu meinem kostenlosen Online-Seminar an. Da verrate ich dir nämlich drei bewährte Erfolgsschlüssel, wie du mehr Gehalt, mehr Anerkennung und mehr Wertschätzung in deinem Job erhältst. Nächster Effekt ist der Fischteicheffekt. Klingt doof, ist aber ein ziemlich mächtiger. Hier geht es darum, aus der Masse rauszustechen. Das gelingt nämlich eher, wenn du dich mit Menschen umgibst, die weniger leisten oder weniger beliebt sind als du. Es ist also besser, wenn du ein großer Fisch in einem kleinen Teich bist, als ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Zumindest wenn du angestellt bist. Denn im Vergleich zur Selbstständigkeit, wo es durchaus Sinn machen kann, als kleiner Fisch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die besser sind als du, ist es als Arbeitnehmer genau andersrum. Hier geht es ausschließlich um dein Weiterkommen. Das Wohl der Firma ist erstmal egal und wird hinten angestellt. Hier musst du schauen, dass du im Team, wenn du das für ein Projekt zusammenstellst oder wie auch immer, immer der größte Fisch bist, der am meisten kann. Ist ja klar, oder? Nur dann stichst du raus und kommst weiter. Heißt also, sei vorsichtig, dir Leute ins Team zu holen, die besser sind als du, weil du ansonsten untergehst. Psychologischer Effekt Nummer 6 ist der Framing-Effekt. Das Ganze ist ein Konzept aus der Sozialpsychologie und der beschreibt, dass vor allem die Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden und nicht was präsentiert wird, die Entscheidung von Menschen beeinflussen kann. Anderes Stichwort hier ist auch Wirkungskompetenz. Aber das werde ich gerne mal in einer anderen Folge wirklich im Detail behandeln, weil es ein riesengroßes Thema ist. Also schau, dass du meinen Podcast hier unbedingt abonnierst und immer mal wieder dabei bist. Im beruflichen Kontext kann der framing Effekt also insbesondere bei der Kommunikation von Entscheidungen und bei der Verhandlung von Arbeitsbedingungen eine super große Rolle spielen. Ziel ist es dabei, einen positiven Gedankenrahmen zu schaffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist wissenschaftlich erwiesen. Käufer im Supermarkt greifen nämlich eher zu Hackfleisch, wenn auf dem Produkt steht, 25% magerer als andere Sorten. Als wenn da steht 25% weniger Fettanteil. Allein das Wort Fett führt nämlich im Gehirn, bei den meisten Menschen zumindest, zu einem negativen Framing. Im Büro ist es zum Beispiel in dem Fall erfolgreicher, wenn du bei einer Gehaltsverhandlung von einer 2,5%igen Erhöhung sprichst statt von einer Aufstockung von 62.000 auf 65.000 Euro. Weil große Zahlen, wenn man sie ausgeben muss, einen negativen Framing-Effekt haben. Für dich bedeutet das also immer einen positiven Bezugsrahmen zu schaffen. Psychologischer Effekt Nummer 7 ist der Priming-Effekt. Eignet sich perfekt, wenn du deine Meinung durchsetzen willst oder deiner Führungskraft eine Idee pitcht. Der besagt nämlich, dass wir Menschen und Situationen nach unseren Vorerfahrungen beurteilen. Wenn du also jetzt eine Idee präsentierst, dann verwende keine Wörter, die negativ besetzt sind, ja? wie zum Beispiel Testphase, Mehrarbeit oder Risiko, sondern positive besetzte Wörter, wie Gewinnbringend oder vielversprechend. Genauso beim Smalltalk, wenn du ein Gespräch beginnst. Ja? Rede nicht über das schlechte Wetter, das heute da draußen stattfindet, sondern über schöne Dinge, Urlaub, Familie, Hochzeit und so weiter. Heißt also, kriege immer einen positiven Bezugsrahmen, denn dieses Gefühl projiziert sich dann auf alles andere, was du danach sagst. Der nächste psychologische Effekt ist der Halo-Effekt. Nein, das ist nicht das Playstation-Spiel, sondern ein psychologischer Effekt, der auch für dich in der Arbeit gilt. Der beschreibt nämlich, wie eine positive oder negative Eigenschaft einer Person auf andere Eigenschaften übertragen werden kann. Im Job kann der Halo-Effekt beispielsweise ja, bei der Beurteilung von Bewerbern oder der Einschätzung von Mitarbeitern oder Bewertung von Führungskräften eine Rolle spielen. Heißt, ein Personalverantwortlicher denkt zum Beispiel, dass jemand, der eine angesehene Uni besucht hat, auch andere positive Eigenschaften wie Intelligenz oder Arbeitsethik hat. Das kann dann dazu führen, dass dieser Bewerber bevorzugt wird, obwohl er möglicherweise nicht den erforderlichen Fähigkeiten oder Erfahrungen für die Position entspricht. Oder wenn ein Mitarbeiter in einer bestimmten Aufgabe erfolgreich war, kann der Vorgesetzte Schlussfolgern, dass er auch in anderen Bereichen ebenso erfolgreich sein wird. Das kann allerdings dazu führen, dass der Mitarbeiter aufgrund eines Erfolgs in einer bestimmten Aufgabe zu viele Aufgaben oder Verantwortlichkeiten erhält, die möglicherweise nicht zu seinen Stärken oder Interessen passen. Für dich ist es also immer super wichtig, den Halo-Effekt zu hinterfragen. Also warum hältst du diese Person denn wirklich für kompetent? Ist das in diesem Fall tatsächlich die beste Besetzung für dein Team, das du zusammenstellst? Oder beruht deine Einschätzung einfach nur auf einem Halo-Effekt und es gibt eigentlich bessere Anwärter für die Position? Es ist wichtig, dass du dir über den Halo-Effekt wirklich bewusst bist und deine Entscheidungen nicht nur auf Basis von subjektiven Kriterien, sondern vor allem auf der Grundlage von objektiven Kriterien und Leistungen triffst. Vorletzter Effekt, den ich dir präsentieren möchte, ist der sogenannte Recency-Effekt. Auch wieder genial einsetzbar, wenn du dein Gehalt verhandeln möchtest oder eine Beförderung anstrebst. Der besagt nämlich, dass der letzte Eindruck, den wir von jemandem oder etwas haben, eine Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Sagen wir also, dein Vorgesetzter beurteilt deine Leistung für das gesamte vergangene Jahr. Wenn du im Dezember jetzt besonders gute Arbeit geleistet hast, dann bleibt das natürlich viel stärker hängen, als wenn du nur im Januar gute Arbeit gemacht hast, im Dezember aber total verkackt hast. Ein weiteres Beispiel für den Recency-Effekt im Job tritt auch oft bei der Bewertung von Bewerbungen für eine Stelle auf. Ja, wenn ein Personalverantwortlicher viele Bewerbungen erhält und sich erst am Ende des Tages mit der letzten Bewerbung befasst, dann kann es sein, dass er sich an diesen Bewerber besser erinnert und ihn oder sie positiver bewertet als Bewerber, die er zu Beginn des Tages gesehen hat. Die Menschen sind ja auch unglaublich gut darin zu vergessen und zu verdrängen, müssen ja hier oben unseren Arbeitsspeicher auch immer wieder lernen. Das heißt, Recency Effect bedeutet immer, die letzte Situation ist die, die hängen bleibt. Schlussfolgerung für diesen Effekt ist also, arbeite nicht nur hart, sondern vor allem smart. Kennst du sicherlich den Spruch. Und der letzte psychologische Effekt für heute nennt sich Success Breeds Success und den bitte wirklich täglich anwenden. Der bedeutet nämlich so viel wie, dass erfolgreiche Mitarbeiter in der Regel mehr Erfolg haben und mehr Vorteile erhalten als weniger erfolgreiche. Ihr kennt das, reiche Menschen werden immer reicher, arme Menschen werden immer ärmer. Success breeds Success, Stichwort Momentum. Also wenn einmal etwas klappt, dann trägt dich eine Erfolgswolke direkt zur nächsten. In der Regel ist aber dieser erste Schritt, dieser erste Erfolg, der ist einfach der schwerste. Das ist wie im Fitnessstudio: die erste Überwindung, dorthin zu gehen, ist unglaublich schwer. Kenne ich selbst immer wieder, wenn ich so meine Phasen habe. Aber wenn du dann mal dort warst und danach spürst, wie gut das getan hat, hast du direkt wieder Lust hinzugehen. Dann stellst du aufgrund des guten Gefühls möglicherweise auch noch gleich die Ernährung um und es geht dir noch besser. Und genauso ist es natürlich auch im Job. Du musst einfach alles Erdenkliche dafür tun, um deine eigenen kleinen Erfolge zu erzielen. Dann kommt der Rest von ganz allein. Also natürlich nicht von ganz allein, das ist klar, aber deutlich leichter. Und es geht wirklich nicht um große Erfolge. Ja, jeder kleine Gewinn trägt dich zum nächsten. Das liegt schon dem, dem japanischen Kaizen-Prinzip oder der 1 methode zugrunde. Kleine, aber kontinuierliche Verbesserungsschritte führen zu einem exponentiellen Ergebnis. Das waren jetzt nur ein paar von wirklich unzähligen anderen psychologischen Effekten, die deine Karriere entweder ordentlich pushen können, weil du weißt, wie du sie einsetzt oder die dich deine Karriere kosten können, weil du nicht aufpasst und darauf reinfällst. Das Thema psychologische Effekte behandle ich übrigens bei mir im Mentoring für ambitionierte Arbeitnehmer, die zur Führungskraft aufsteigen möchten, immer wieder ganz ausführlich. Das ist zwar nur ein kleiner Teil von dem gesamten Wissensgebiet Kommunikation und Rhetorik, aber unglaublich wichtig. Ich habe von so vielen meiner Mentoring-Teilnehmer schon gehört, dass sie mittlerweile ganz anders, also viel bewusster durchs Leben gehen und maximal davon profitieren. Wenn du übrigens mehr über mein Mentoring-Programm für deinen Aufstieg zur Führungskraft erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch mit meinem Team buchen. Das dauert ungefähr 15 Minuten und wir schauen gemeinsam, wie wir dir in deiner aktuellen Karrieresituation mit unserem Angebot bestmöglich helfen können. Link, um so ein Gespräch zu vereinbaren, findest du natürlich in den Shownotes. Ja, also, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und hoffe, dass du einiges an Mehrwert für dich mitnehmen konntest. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag. Gleiche Zeit mit einer weiteren Episode. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karriere Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.